0: Hey du, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Gespräch mit der Stern, deinem Podcast für die persönliche Entwicklung und Selbstfindung. Mein Name ist Andrea. Das ist der dritte Teil meiner Episode »Warum wir schweigen?« Für diese ganze Episode gibt es eine Triggerwarnung. Falls dich Themen wie Kindesmissbrauch Selbstmord, Mordversuch, Vergewaltigung, psychische und physische Gewalt triggern, dann bitte ich dich, diese ganze Episode zu überspringen oder anschließend mit einer Person deines Vertrauens darüber zu sprechen. Zuerst gibt es ein paar kurze Infos. Ich weise darauf hin, dass dieser Podcast von Spenden lebt. Einen Link zur Spendenwebseite Kofi findest du in der Beschreibung und auf meiner Webseite. Ich bin dir für jede Art der Unterstützung dankbar. Du kannst mich auch auf anderen Wegen unterstützen, indem du mich abonnierst und eine gute Bewertung in der App, wo du meinen Podcast anhörst, abgibst, die Folge teilst, mich weiterempfehlst deinen Freunden und Verwandten von diesem Podcast erzählst oder du mir auf Instagram folgst. Falls du einmal mit mir über eine Folge sprechen oder mir einfach nur deine Gedanken mitteilen möchtest, kannst du mir gerne schreiben oder die Kommentarfunktion auf Instagram dafür nutzen. Alle Links hierfür findest du in der Beschreibung. Tut leid, dass meine Stimme noch immer daneben ist. Ich bin leider ziemlich verkühlt und krank, aber ich befinde mich langsam auf dem Weg der Besserung und in ein paar Tagen bin ich sicher wieder gesund. Ich hoffe es zumindest. Ich freue mich auf die nächste Woche, wenn ich wieder ins Fitnessstudio und laufen gehen kann. Was ich noch erwähnen will, ist, dass ich meinen Podcast ab heute ganz alleine mache weil ich meinen guten Freund, der sich um die Technik bis jetzt gekümmert hat, nicht mehr damit belasten will. Ich hoffe sehr, dass die Folgen auch in der Zukunft gut ankommen. Falls ich mal technische Probleme haben sollte, bitte verzeih mir. Ich werde mein Bestes geben und hoffe, dass alles reibungslos läuft. Und noch eine letzte Sache. In meinen Episoden erzähle ich viel über mein Leben. Manche Menschen sind nicht mehr da, zum Beispiel meine Eltern, weshalb ich über sie ganz offen rede, denn ihnen kann nichts mehr geschehen. Über manche Menschen drücke ich mich ziemlich nebulös aus, weil das Menschen sind, die noch leben und einige davon noch viel mit mir zu tun haben. Egal, ob ich mich mit diesen Menschen gut verstehe oder ob ich keinen Kontakt mehr habe, formuliere ich meine Sätze, die Menschen betreffen, die noch leben, dennoch sehr vorsichtig, denn ich möchte nicht, dass irgendeine Sache auf jemanden zurückfällt. Ich erzähle deshalb oft, dass ich eine Sache zum Beispiel mit einem Partner von mir erlebt habe, beschreibe aber diesen nicht genauer, weil ich nicht möchte, dass man erkennt, über wen ich rede. Dies dient dem Schutz der Person, über die ich spreche. Wir alle wissen, wie schnell solche Dinge ganz schnell missbraucht werden können. Dennoch mag ich dir hiermit versichern, dass alle Geschehnisse ehrlich beschrieben und wahr sind und dementsprechend, wie ich die Sache wahrgenommen und verstanden bzw. wie ich sie begriffen habe. Auch die Sache, über die ich in der letzten Folge gesprochen habe, die diesen Arzt betrifft, ist wahr. Aber wegen des Schutzes der Privatsphäre mag ich auf das Thema, auf die Umstände, nicht näher eingehen. Ich werde in meiner Episode, wo ich über den Ausweg sprechen werde, erklären, wie man sich vor Stalking, Erpressungen und Bedrohungen schützen kann. Man sollte sich immer bewusst sein, dass an einer Sache immer zwei Menschen beteiligt sind, beziehungsweise beide Menschen Ängste in sich tragen, die sich sehr gleichen. Also muss der Mensch, der gestalkt oder erpresst wird, herausfinden, was er sendet, damit das aufhören kann. In diesem Fall war das so, dass ich mich von diesem Menschen abhängig gemacht habe, ohne es zu bemerken. Für diesen Teil trage ich ganz persönlich Verantwortung. Ich habe schon erzählt, dass ich eine bewusste Erschafferin bin und dabei bin, mein Leben neu und bewusst zu erschaffen, und ich habe mir als mein Ziel ein Projekt ausgesucht, das ich deshalb erschaffen will, weil ich für diese Sache voll und ganz einfach brenne. Das ist es, was ich in meinem Leben tun will, und ich tue alles, damit diese Sache Wirklichkeit wird. Mein Ziel ist es, zuerst einen Mediziner zu finden, der aus meinem Wissen und aus meinen Erfahrungen eine Therapie entwickelt, damit traumatisierten Menschen zur Gänze geholfen werden kann. Heutzutage gibt es noch keine Traumatherapie, die wirklich heilend wirkt. Aber ich habe auf meinem Weg erfahren, dass es doch Wege gibt, wie man vollkommen geheilt werden kann. Und mein allergrößter Wunsch ist es, dass man aufgrund meiner Erfahrungen anderen Menschen, die solche Sachen erleben mussten, die ich erlebt habe, hilft. Mir fällt es nicht an Mut, um so eine Sache durchziehen, durchzuziehen, denn ich bin eine sehr mutige Frau, was ich nach solchen Erlebnissen auch sein kann. Diesen Mut nutze ich heutzutage dafür, um solche scheinbar unmögliche Dinge zu konzipieren, denn mein Ziel ist es am Ende, eine Klinik zu erschaffen, wo diese Therapie angeboten wird und wo ich als Coach arbeiten kann. Für manche mag das vielleicht klingen, als ob ich übermütig wäre. Das bin ich nicht, ich bin eine bewusste Erschafferin. Auf meinem Weg habe ich gelernt, wie man solche Sachen erschafft, und jetzt mache ich das ganz einfach. Allerdings kann ich dieses Wissen nicht in einem Podcast teilen, weil das eine Sache ist, die so nicht funktioniert. Man muss das Leben, so wie ich, 16 Jahre autodidaktisch studieren, damit man am Ende bewusster schaffen kann. Würde ich jetzt mein Wissen hier mit dir teilen, würdest du glauben, dass du dasselbe tun kannst. Das kannst du aber nicht, weil dir ganz einfach die ganze Erfahrung fehlt, die ich gemacht habe. Und weil das nicht gelingen kann, würdest du dann denken, dass ich dich anlüge. Jeder, der lernen will, bewusst zu erschaffen, kann das mit meiner Anleitung sicher tun. Aber wie man die Sache erschaffen kann, die man sich aussucht, das lernt jeder am Ende des Weges im vorletzten Studienjahr, garantiert. Was ich aber sagen wollte, ist, dass ich geglaubt habe, ich kann nur mit diesem Arzt dieser Klinik erschaffen, weil er der Mann war, der mein Wissen geprüft und bestätigt hat. Und genau da war mein Denkfehler. Ich habe mich von ihm abhängig gemacht und deshalb ist nichts gegangen. Ich brauche für mein Vorhaben für dieses Projekt tatsächlich viel Hilfe, denn es gibt so viele Sachen, die ich nie gelernt habe. Also brauche ich für mein Vorhaben Menschen, die sehr wissend auf ihrem Gebiet und sehr klug sind und denen ich vertrauen kann. Mein Wunsch ist es außerdem, dass mein Partner diese Sache mit mir erschafft und nicht ein fremder Mensch. Und genau da habe ich mich verstrickt. ich habe gedacht dass nur dieser Mann und genau dieser Arzt dieses Projekt mit mir durchziehen kann, aus Gründen, die ich hier nicht nennen will. Aber nachdem sich dieser Mann auch nach sechseinhalb Jahren nicht entscheiden konnte und ich nie gepasst habe, habe ich es sein lassen. Ich kann und werde die Klinik auch mit dem Mann, den ich vor kurzem lieben gelernt habe, genauso erschaffen. Er ist vom Beruf kein Arzt, aber ein wunderbarer Architekt. Und einen geeigneten Arzt werden wir sicher finden. Wie man solche Abhängigkeiten erkennen und wie man sich aus solchen Strukturen dann befreien kann, werde ich in einer anderen Folge oder Episode erzählen. Für alles gibt es einen Ausweg, auch aus solchen Verstrickungen. Und da sind wir schon bei der heutigen Folge angelangt. Am Ende der letzten Folge habe ich darüber gesprochen, dass mein Vater ein schweres Trauma gehabt hat. Er ist als junger Mann mit seinem Motorrad verunglückt und eine Ärztin, die angehalten und nach ihm geschaut hat, hat ihn quasi für tot erklärt. Seine Verletzungen sind sehr lebensbedrohlich gewesen und sie hat ihn einfach liegen lassen, weil sie dachte, dass er so oder so sterben wird. Und jedes Jahr, also um die Zeit herum, um Ende November, war mein Vater zu uns Kinder am grausamsten. Bevor ich weiter über die Misshandlungen meines Vaters erzähle, möchte ich etwas über meine Familie erzählen, über das, wie sie von außen von anderen Menschen wahrgenommen worden ist. Dieser Teil ist gar nicht so unwichtig, weil da wird einem ziemlich schnell klar, weshalb man solche Sachen von außen sehr selten wirklich bewusst wahrnimmt. Ich spreche hier von Kroatien ab dem Jahr 1977. Damals hat das Land natürlich noch immer Jugoslawien geheißen, aber weil die Republik, wo ich gelebt habe, Kroatien geheißen hat und das Land selbst heute Kroatien heißt bleibe ich gleich bei diesem Namen. Sonst kann es passieren, dass wir da durcheinander kommen. Damals lebte man natürlich dort anders, als man heute lebt. Meine Eltern waren also zwei Menschen, die ausgewandert sind, die wieder zurückgekehrt sind, die sich dann selbstständig gemacht haben, was zu der, damal äh, zu der damaligen Zeit in Kroatien sehr ungewöhnlich war. Die meisten Firmen sind in der staatlichen Hand gewesen, also in etwa 5 Prozent aller Menschen in Osijek waren Selbstständige und selbstständige Menschen hatten es nicht so leicht gehabt. Der Neid und Eifersucht der restlichen Bevölkerung waren natürlich riesig. Wie schon erwähnt, hat mein Vater keinen hohen Schulabschluss gehabt, meine Mutter hat nicht ganz fertig studiert und trotzdem haben meine Eltern ein sehr hohes Ansehen in unserer Stadt gehabt. Noch einmal, ich spreche hier von einem anderen Land, von einer anderen Kultur. Und Menschen, die im Ausland gelebt und wieder zurückgekehrt sind, hatten in Augen anderer Menschen in Kroatien dasselbe ansehen wie zum Beispiel Politiker oder Akademiker. So war das damals eben. In Augen anderer Menschen haben sich meine Eltern getraut, einfach im Ausland zu leben und zu arbeiten und damit glaubten andere, dass meine Eltern nicht nur mutig sind, sondern es auch zu etwas gebracht haben, vor allem Geld verdient haben. Diese Beauty Farm oder der Schönheitssalon oder wie man das auch nennen mag, meiner Mutter war sehr bekannt, war eigentlich sehr einzigartig im ganzen Land und auch in ganz Ex-Jugoslawien, also auch in den anderen Republiken, hat es keinen Menschen mit dieser Ausbildung gegeben. Und zu meiner Mutter sind wirklich Menschen aus ganz, Jugoslawien gekommen, um von ihr behandelt zu werden. Meine Mutter hat damals wirklich im Vergleich jetzt zu anderen Menschen in Kroatien sehr viel Geld verdient. Mein Vater hat aber weniger verdient als sie. Er hat in seinen besten Jahren in Österreich als LKW-Fahrer in etwa 30.000 Schilling verdient im Monat und das war zu der damaligen Zeit, äh, das war schon sehr viel Geld. Damals haben die Lkw-Fahrer, die viel ins Ausland gefahren sind, noch verdient. Aber eben, ihm hat es nicht gefallen, dass meine Mutter bekannter war und dass sie mehr verdient hat und ein größeres oder höheres Ansehen gehabt hat. Ehrlich gesagt, mir ist das als Kind überhaupt nicht bewusst gewesen. »Ich habe als Kind keinen Unterschied zwischen meinen Eltern und anderen Familien gemacht, weil das einem Kind nicht wichtig ist, glaube ich zumindest. Mir war es halt weder richtig aufgefallen noch wichtig, aber ich habe aus Erzählungen, äh, Entschuldigung, aus Erzählungen und Streitereien meiner Eltern mitbekommen, dass das etwas ist, was angeblich wichtig sein sollte«, Mehr hat mich das allerdings nicht gekümmert. Ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben, aber meine Eltern waren im Grunde fast ausschließlich mit sehr angesehenen Menschen in Osijek befreundet. Das waren Richter, äh, Rechtsanwälte, Ärzte, Professoren oder andere Selbstständige eben. Dass sich meine Mutter in diesen Kreisen bewegt hat, das kann ich noch nachvollziehen, weil die Frauen von diesen gemeinsamen Freunden ihre Kundinnen gewesen sind. Was allerdings mein Vater gemacht hat, damit er sich auch in diesen Kreisen bewegen kann, das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich glaube nicht, dass er diese Menschen nur deshalb gekannt hat und mit ihnen befreundet war, weil meine Mutter die Gattinnen behandelt hat. Allerdings kann ich mich sehr gut daran erinnern, wie er sich diesen Menschen gegenüber verhalten hat. Und wer meinen Vater in diesen Momenten beobachtet hat, der wäre nie auf die Idee gekommen, dass er gewalttätig hätte sein können. Mein Vater hat sich da in einen riesengroßen urfreundlichen Teddybären verwandelt, der diesen Menschen dann sehr geschmeichelt und für sie alles gemacht hat und sich wirklich um sie bemüht hat, und das hat diesen Menschen natürlich gefallen. Außerdem war ironischerweise mein Vater sehr humorvoll und hat meistens gute Witze reißen können. Naja, gut, vielleicht spielte diese Tatsache, dass meine Eltern im Ausland gearbeitet haben, doch eine viel größere Rolle, als mir bewusst ist. Das kann schon hinkommen. Wenn ich es mir aber genau überlege, kann es doch eine Rolle gespielt haben, dass mein Großvater dieses große Unternehmen mit seinem Freund geführt hat, von dem ich in der letzten Folge gesprochen habe, und mein Großvater eigentlich schon eine bekannte Persönlichkeit in Osijek war. Mein Onkel selbst, also der Bruder von meinem Vater, äh, war auch ein bekannter Musiker. Und äh, seine Band hat auch einen gewissen Status in meiner Geburtsstadt gehabt. Und wie auch immer, also wenn wir Kinder mit den Eltern bei deren Freunden zu Besuch waren, wären dieser Freunde nie draufgekommen, dass bei uns etwas nicht stimmt. Meine Eltern haben sich sehr verstellt. Sie waren wirklicher Meister darin. Allerdings waren wir Kinder auch Meister darin, uns zu verstellen und wir haben auch nicht darüber gesprochen, wie es bei uns zu Hause jetzt wirklich aussieht. Naja, wer spricht schon gerne über solche Sachen, dass die Eltern so grausam sind? Man möchte, dass die eigene Familie eine gute Familie ist. Man wünscht sich das ja, weil dann heißt das, dass wir auch gut sind. Schlagende Eltern und ein Vater als Tyrann erzählt anderen Menschen nur, dass die Kinder wohl sehr schlecht sind. So denken Kinder eben und wer, und wer will schon als ein schlechter Mensch bezeichnet werden? Oder als ein schlechtes Kind, das selbst schuld ist, wenn man es so maltretiert. Man hört ja ständig von den eigenen Eltern, dass man selbst schuld ist, wenn man geschlagen wird. Der Scham ist da viel zu groß und die eigenen Schuldgefühle noch größer. Und wenn andere Menschen, die so hoch angesehen sind, mit den eigenen Eltern so umgehen, dann muss man unweigerlich daran glauben, dass die Eltern gut sind und dass sie recht haben, uns zu schlagen. Was soll man sonst denken, wenn man so etwas erfährt, wenn man sowas sieht? Aber meine Eltern waren miteinander überhaupt nicht glücklich. Meine Mutter hat sehr viel gearbeitet, eigentlich von Montag bis Freitag ganztägig. Sie war kaum zu Hause. Manchmal war sie am Samstag am Vormittag auch unterwegs oder sich hat sogar da gearbeitet. Am Wochenende hat sie für ihre Arbeit viele vorbereiten müssen und sie hat dadurch sehr wenig Zeit gehabt für uns Kinder und auch für die Partnerschaft. Allerdings, und das muss ich schon sagen, meine Mutter hat trotz allem für uns Kinder immer frisch gekocht. Sie hat geschaut, dass sie zum Mittag nach Hause kommt, dass sie etwas für uns kocht und dann ist sie wieder arbeiten gegangen sie hat auch darauf geachtet, dass wir immer sauber angezogen sind. Und so soweit hat sie sich um uns dann schon gekümmert. Mehr Zeit hat sie für uns einfach nicht gehabt. Und dann gibt es da noch eine Sache, die ich erst später begriffen habe durch die eigene Erfahrung. Als meine Tochter auch noch sehr klein war, habe ich versucht, wieder arbeiten zu gehen. Meine Tochter war in etwa zwei, zweieinhalb Jahre alt. Ich habe versucht, 30 Stunden die Woche zu arbeiten. Zuerst habe ich in Graz gearbeitet, obwohl ich in der Südsteiermark gelebt habe. Danach habe ich in der Nähe eine Stelle gefunden. Und ich muss zugeben, dass ich die Arbeit aufgeben musste, weil ich nicht geschafft habe, arbeiten zu gehen neben so einem kleinen Kind. Warum? Weil ich gemerkt habe, dass ich meine Emotionen gegenüber dem Teil in mir, der die Mutter ist, einfach angefangen habe zu verdrängen. Und ich glaube, dass es meiner Mutter gleichgegangen ist, dass sie dasselbe gemacht hat, ihre Muttergefühle verdrängt hat. Dass sie eigentlich das tun musste, weil sie das wehgetan hat. Diese Frau hat einfach arbeiten müssen, weil mein Vater ein sehr unregelmäßiges Einkommen gehabt hat. Er hat das nicht in sich drinnen gehabt, dass er für uns Kinder verantwortlich ist. Ganz ehrlich, ohne meine Mutter wären wir Kinder neben unserem Vater verhungert. Er hat sich überhaupt nicht um uns gekümmert. Ich glaube, dass er nicht einmal gewusst hat, wie man sich um ein Kind kümmert. Das hat ihn auch nicht interessiert. Wenn er zu Hause gewesen ist und keine Arbeit gehabt hat, dann hat er den ganzen Tag geraucht, hat Kaffee getrunken, ist gesessen und hat seine Zeitungen gelesen. Und wenn er niemanden am Telefon terrorisiert hat, dann hat er uns Kinder terrorisiert und maltretiert. Ja, sprechen wir also über die Sachen, die unser Vater mit uns Kindern angestellt hat. Ich habe schon in der letzten Folge erzählt, dass er uns immer verprügelt geschlagen hat, mit allem, was er erwischt hat, am Anfang eben mit der Hand und mit dem Hausschuh, später mit einem Ledergurt und der Unterleiner und mit einem Besenstiel, ja, solchen Sachen halt. Im Durchschnitt hat er uns in etwa zweimal die Woche geschlagen, so ungefähr, bis zu meinem 16. Lebensjahr, wo ich mich gewehrt habe, aber dazu komme ich noch später. Du kannst ja also in etwa ausrechnen, wie oft wir Kinder verprügelt worden sind. Tja. Aber da gab es auch andere Misshandlungen, die gleich oder zum Teil auch noch viel schlimmer waren. Mein Vater war ein Sadist und das war er wirklich. Er hat es sichtlich genossen, wenn er uns Kinder bedroht hat, zum Beispiel, wenn er wollte, dass wir für ihn etwas erledigen, also mein Bruder und ich, dann hat er uns gerufen, und wenn wir nicht sofort geantwortet haben, unsere Sachen, mit denen wir uns beschäftigt haben, unterbrochen haben und zu ihm gelaufen sind, dann hat er uns noch immer gerufen, unsere Namen ausgesprochen, und zwar so drohend, dass wir gewusst haben, wir müssen sofort hinlaufen, weil wenn wir es nicht tun, dann wird er uns dann wieder zu uns kommen und dann wird er uns grün und blau schlagen. Das Problem war, dass er uns auch dann ständig unterbrochen hat, wenn wir gelernt haben. Mein Bruder und ich haben am Anfang ein gemeinsames Zimmer gehabt, aber später wurde das Haus weiter ausgebaut und er, also mein Bruder, hat eine eigene kleine Wohnung bekommen und dann bin eigentlich nur noch ich in unmittelbarer Nähe gewesen, die zur Verfügung stand. Und das habe ich ordentlich zu spüren bekommen. Über dieses Thema möchte ich ausführlicher erzählen. Ich habe mich viele Jahre gefragt, weshalb ich so viel Angst vor Folter habe und weshalb mich solche Bilder noch immer dermaßen belasten. Und seit einigen Monaten bin ich mir sicher, dass ich hier eine seelische Folter erlebt habe. Man muss sich das einmal vorstellen, was dieser Unmensch, der mein Vater war, gemacht hat. Wenn er auf die Idee gekommen, in, äh, gekommen ist, dass ich ihm zum Beispiel ein Päckchen Zigaretten kaufen gehen soll, dann hat er mich gerufen. Einfach so egal was ich getan habe, egal womit ich mich beschäftigt habe oder wo ich gewesen bin. Und dann habe ich sofort alles liegen lassen und zu ihm laufen müssen. Er hat mir dann das Geld gegeben und ich musste in die Trafik laufen, damit ich die gewünschten Zigaretten oder was auch immer zu ihm bringen kann. Aber wehe, ich habe da nicht gleich gehorcht. Ich könnte unzählige Beispiele nennen, wie er uns, aber besonders mich wie ein Dienstmädchen behandelt hat, die er verprügelt und der er gedroht hat, wenn sie nicht das getan hat, was er sagte. Naja, eigentlich, wie eine Sklavin. Sogar wenn er Kaffee trinken wollte, hat er mich einfach, einfach so unterbrochen. Und ich musste in die Küche laufen und ihm seinen Kaffee servieren. Das Problem war, dass er auch dabei immer schlimmer geworden ist. In der Grundschule, also in den ersten acht Schuljahren, musste ich zu Hause noch nicht so viel lernen, weil ich in der Schule gut aufgepasst habe. Außerdem ist der Stoff noch relativ leicht zu bewältigen gewesen und ich war eine recht fleißige Schülerin. Aber später ging ich in eine Schule, die man mit dem heutigen Gymnasium vergleichen kann, wobei bei uns der Besuch vom Gymnasium erst nach diesen acht Jahren nach der Grundschule möglich war. Also wir hatten nicht so ein, Schul Schulsystem, wie, äh, so ein Schulsystem wie hier in Österreich, wo man nach der Volksschule in die neue Mittelschule gekommen ist. In der Schule, die ich dann besucht habe, hat man vermehrt Betriebswirtschaft gelernt und in meinem Fall dann viele Sprachen, da ich mich für die Fachrichtung Fremdsprachenkorrespondent entschieden habe. Und ich hatte da eine ganze Menge Stoff zu bewältigen. Aber mein Vater hat mich einfach nicht lernen lassen. Ich weiß nicht, ob du dir das so vorstellen kannst, aber wenn du kannst und willst dann stelle dir vor, du arbeitest an einer Sache. Und irgendjemand unterbricht dich dabei ständig. Ich hatte davon ganz ernste Konzentrationsschwierigkeiten bekommen und sehr früh schon ernsthafte Probleme mit meinen Nerven. Ich war unglaublich nervös, hatte jahrelang meine Fingernägel gekaut, hatte oft Kopf- und Magenschmerzen, äh, ritt unter einer Essstörung und so weiter. Äh, nachdem ich am Tag kaum Zeit hatte zu lernen, habe ich einfach in der Nacht gelernt. Und so habe ich in etwa einmal die Woche eine Nacht durchgemacht und bin ohne Schlaf in die Schule gegangen, damit ich den Stoff für die Prüfung irgendwie durchgehen kann. Weder meine Mutter noch mein Vater haben sich die Gedanken darüber gemacht, dass ich noch eine Schülerin bin, die lernen musste. Ich musste nicht nur im Haushalt viele Sachen erledigen, ich musste sogar bei meiner Mutter in ihrem Kosmetikstudio aushelfen, besonders in den Ferien, aber auch während des Schuljahres. Wenn ich heute an diese Zeit so zurückdenke, dann frage ich mich im Ernst, wie ich überhaupt maturiert habe. Hm, naja, mehr schlecht als recht. Geholfen hat mir im Grunde mein Klassenvorstand. Die Professorin hat ein paar Sachen mitbekommen. Ich glaube, sie hat überrissen, dass bei mir zu Hause nichts stimmt. Und sie ist es dann gewesen, die zu mir gesagt hat, dass sie mir helfen wird, die Schule abzuschließen. Ich aber schauen soll, dass ich am Ende wieder zurück nach Österreich gehe, dass ich weit weg gehe, damit ich aus meinem Leben noch was machen kann. Und sie hat mir geholfen und ja, ich habe die Schule irgendwie abgeschlossen. Ja, meine Noten waren durchschnittlich, aber ich hätte eigentlich die besten Noten haben können, denn ich lernte total gerne. Am allerschlimmsten waren diese ständigen Unterbrechungen seitens meines Vaters. Wenn man so oft unterbrochen wird bei einer konzentrierten Arbeit, dann erzeugt das in einem Menschen so einen Druck. Und unter diesem Druck habe ich dann jahrelang gelitten, denn ich dachte immer, dass ich meine Sachen so schnell wie nur möglich machen muss, damit mich ja ja niemand unterbricht. Aber darüber werde ich noch sprechen. Eigentlich hat sich mein Vater da wie ein Pascha benommen, schrecklich. Dieser Mensch war hundertprozentig nicht gesund. Mit ihm hat irgendetwas nicht gestimmt. Man muss sich auch noch vorstellen, es hat Zeiten gegeben, und das ist jetzt wirklich kein Scherz, wo er eine Stange Zigaretten am Tag geraucht hat. Im Durchschnitt aber 120 Zigaretten am Tag. Ich glaube, diese Stange Zigaretten hat er damals geraucht, wo er noch ähm, LKW-Fahrer war. Teilweise zündete er sich eine, eine neue Zigarette an, obwohl eine andere noch in einem Aschenbecher qualmte, weil er einfach dann vergessen hat. Er war so grausam, dass er sogar während wir gegessen haben am Tisch geraucht hat. Irgendwann einmal hat es meiner Mutter gereicht und sie hat zu ihm dann gesagt, dass er draußen rauchen muss, aber wenn sie nicht da war, hat er sich nicht daran gehalten. Menschen wie ich, die zu früh auf die Welt kommen, haben sowieso mit der Lunge oft ein Problem. Wenn man dann noch einen Vater hat, der ständig im Haus raucht, dann hat das natürlich gesundheitliche Folgen und ich habe heute noch immer Asthma. Neben diesen ständigen Unterbrechungen hat sich mein Vater zur Gewohnheit gemacht, uns Kinder bei jeder Gelegenheit zu erniedrigen. Wir waren für ihn im Grunde zwei überflüssige, dumme, lebensunfähige Kinder und das hat er uns immer spüren lassen. Ich persönlich habe diese verbalen Erniedrigungen ja fast schon wie Mobbing erlebt, weil es, es war völlig wurscht, was ich getan habe. Das war ihm absolut nicht wichtig. Sobald er mich bei etwas erwischt hat, das ich nicht sofort zu seiner vollkommenen Zufriedenheit und seiner Vorstellung gemacht habe, hat er mich auf die primitivste Art erniedrigt. Dass ich nichts wert bin, dass ich dumm bin, dass ich unfähig bin, dass ich nichts kann und so weiter. Tag ein, Tag aus immer dasselbe. Möglichst dann, wenn einer seiner Freunde bei ihm war, dann hat ihm das einen besonderen Genuss bereitet. Diese drei Sachen in Kombination, dass er mich ebenso schlimm geschlagen, verbal erniedrig und ständig unterbrochen hat, hat in mir das Gefühl von Folter erzeugt. Na gut, da sind noch ein paar Sachen dazugekommen, unsittliche Berührungen und so weiter, aber darf, darüber werde ich noch erzählen. Insgesamt hatte ich das Gefühl, mich in einem leeren, dunklen Raum zu befinden, wo ich zwar nicht hinaus, aber mein Vater immer hereinkommen konnte. Ich hatte das Gefühl gehabt, festgehalten zu werden, mich nicht aus eigener Kraft befreien zu können. Und so hat sich meine Kindheit für mich angefühlt. Es war eine sehr einsame und sehr bedrohliche Kindheit. In meiner Grundschule bin ich auch gemobbt worden, aber da habe ich mich zu wehren gewusst und ich habe schon relativ voll manifestiert, dass ich das in meinem Leben nicht haben will. In der Schule können Kinder besonders grausam sein und in meiner Klasse wurden viele Kinder von anderen Gruppen und Grüppchen gemobbt aus der gleichen Klasse. Selten hat nur ein Kind ein anderes gemobbt. Meistens sind das Kinder gewesen, die im Rudel herumgelaufen und auf die Schwächeren verbal oder körperlich eingedroschen haben. Aber meistens ist es bei verbalen Ernied Erniedrigungen geblieben. Und wer zu Hause gemobbt wird, der wird es in der Schule auch werden. Eltern, die ihre Kinder davon nicht schützen und sagen, dass man nicht hinhören soll, stimmen dem Mobbing im Grunde zu, weshalb man auch deshalb dies erleben kann. Mobbing an der Schule gehörte bei uns irgendwie zum Alltag. Darüber wurde weder gesprochen noch hat man sich irgendwo beschweren können. Ich wurde zum Beispiel gemobbt, weil ich den Religionsunterricht nicht besuchen wollte. Und da wurde mir gesagt, dass ich in der Hölle landen werde und ich deshalb ein voll schlechtes Mädchen bin und keine Ahnung, was für ein Blödsinn noch. Bei uns gab es damals noch keinen Religionsunterricht in der Schule. Dafür musste man extra in die Kirche gehen, zweimal die Woche. Das habe ich auch versucht, aber mir war der Pfarrer total unsympathisch und ich habe an das Zeug, das er erzählte, ja, einfach nicht geglaubt. Ich habe keinen blassen Schimmer gehabt, worüber er faselt. Dann habe ich noch einmal, als ich ein bisschen älter war, versucht, in einer anderen Kirche mir ein Bild davon zu machen. Einer der Pfarrer war mit meinen Eltern befreundet und ich habe mir gedacht, weil er so sympathisch ist, mag ich noch einmal schauen, ob ich damit was anfangen kann. Ich habe mich zwar dort sehr wohl gefühlt in dieser anderen Kirche, aber mehr als das ist nicht entstanden. Kirche und ich können in diesem Leben nicht miteinander. Für mich ist für mich ist Religion eine Sackgasse ohne Entwicklung, ohne echten Halt und ist sehr manipulativ aufgebaut. Außerdem mag ich keine Institutionen, deren Mitglieder sich an Kindern vergehen und dies geduldet wird. Wenn schon aus keinem anderen Grund, aber das ist für mich ein absolutes No-Go. Zurück zum Mobbing in der Schule. Eines Tages ist etwas passiert, wodurch dass Mobbing anderer Schüler mir gegenüber einfach aufgehört hat. Eine Freundin von mir und ich wollten uns an einem Nachmittag treffen. Beide waren wir in derselben Klasse und in etwa zehn Jahre alt. Sie hat mich zu sich eingeladen, damit wir den Nachmittag gemeinsam lernen können. Ich bin oft bei ihr zu Besuch gewesen und sie bei mir, genauso, also sie und ich kannten uns wirklich gut. Sie ist aber an diesem Nachmittag einfach nicht zu Hause gewesen. Das Haus, wo sie gewohnt hat, war recht groß und ich habe dann gedacht, dass sie meinen Kringel nicht gehört hat, denn warum sollte sie ja weg sein und nicht anrufen und mitteilen, dass sie doch nicht zu Hause sein wird. Das hat sie ja immer so getan, wenn mal was dazwischen kam. Ich bin dann einfach herumgegangen, bin über die Mauer geklettert und bin durch die Hintertür ins Haus gegangen und habe sie dort gerufen. Ehrlich gesagt, ich habe mir dabei gar nichts gedacht, dass ich, da ich einfach ein Kind war und ich schon so oft bei ihr war. Auf einmal stand dann ihre Schwester vor mir und sie hat mir dann gesagt, dass ihre Schwester mit der Mutter in die Stadt gefahren ist. Sie hat mich dann gefragt, wie ich hereingekommen bin, und das habe ich ihr erklärt, und sie hat darüber noch herzlich gelacht. Aber am nächsten Tag in der Schule hat die Freundin, mit der ich verabredet war, herumerzählt, dass ich bei ihr eingebrochen bin und wer weiß, was alles gestohlen habe. Mir hat sie damit vollkommen überrumpelt, ich bin sprachlos gewesen. Ich habe sie dann zur Rede gestellt und habe gefragt, warum sie Lügen über mich verbreitet. Ehrlich gesagt, ich war, ich war deshalb sowas von verletzt und von der Freundin enttäuscht, das hat mir wirklich total viel wehgetan. Sie hat aber trotzdem eiskalt weiterhin behauptet, dass ich sicher was gestohlen habe. Dann bin ich schon so zornig geworden und habe zu ihr gesagt, dass sie bitte genau nennen soll, was ich gestohlen habe. Das konnte sie nicht, aber sie wollte sich auch nicht entschuldigen und hat weiterhin dieser Unwahrheit erzählt. Ich habe sie ein paar Tage später in der Pause in unserem Klassenzimmer erwischt, habe sie an den Haaren gepackt und habe auf sie eingeschlagen, so wütend war ich deshalb, aber ich habe gleichzeitig geweint und habe dabei erzählt, was ich über sie denke. Was ich dabei aber gar nicht erwartet habe, ist, dass die Schüler aus meiner Klasse mich anfeuern und sich hinter mich stellen würden. Sie haben dann die Freundin, mit der ich mich geprügelt habe, auch beschimpft und zu ihr gesagt, dass sie ihre Unwahrheiten zuerst einmal beweisen oder aufhören soll zu lügen. Zum Glück ist da kein Lehrer vorbeigekommen, denn das hätte Folgen gehabt, wir durften uns in der Schule nicht schlagen. Ich bin nicht viel stärker als das andere Mädchen gewesen, sie und ich sind uns nichts schuldig geblieben. In dem Sinne hat es keine Gewinnerin gegeben, denn ich habe genauso einige Schläge abbekommen. Aber mich hat ab diesem Moment nie mehr ein anderes Kind gemobbt. Solchen Sachen begegnen viele Menschen früher oder später, und je früher man manifestiert, also sich gegen so etwas wehrt, desto einfacher ist es. Ich hatte bei dieser einer Sache noch relativ viel Glück, denn ich habe sehr früh manifestiert, dass ich nicht mehr gemobbt werde, nicht von anderen Schülern. Und meine Arbeitskollegen oder Chefs sind bei mir auch nie durchgekommen. Manche haben es probiert, aber äh, sind nicht weiter mitgekommen. Wenn man einmal erfährt, wie man sich richtig gegen so etwas wehrt, hat man in der Zukunft keine Angst mehr, sich dem zu stellen. Das Mädchen hat mich übrigens deshalb gemobbt, weil sie auf mich eifersüchtig war. Ich habe das erst später begriffen, dass einige meiner Mitschüler tatsächlich deshalb auf mich eifersüchtig waren, weil ich mit meinen Eltern eben im Ausland gelebt habe und meine Eltern relativ viel Geld verdient haben. Auch über die Eifersucht und den Folgen werde ich in einer anderen Folge mehr sprechen. Ja, zurück zu meinen Eltern. Ich habe nicht besonders viel mitbekommen, wie mein Vater und wie meine Mutter miteinander umgegangen sind. Sie haben schon sehr viel gestritten. Das habe ich sehr wohl mitbekommen, aber wie ihr Sexualleben ausgesehen hat, das habe ich natürlich nicht mitbekommen oder sehr selten. Später, als ich schon fast erwachsen war, hat mir meine Mutter erzählt, dass sie im Grunde kaum was miteinander gehabt haben. Also haben meine Eltern so gut, so gut wie keinen Sex gehabt. Was wir aber sehr wohl mitbekommen haben, wir Kinder also, ist, dass mein Vater äh, fremdgegangen ist. Ich muss zugeben, um diese Zeit herum war er auch sehr nett zu uns Kindern. Wir haben ihn eigentlich sehr wenig zu Gesicht bekommen und das war eine schöne Zeit für uns. Schrecklich, wenn man so über eigene Eltern redet. Sehr oft, wenn unsere Mutter und wir Kinder zu Hause waren und wenn wir gehört haben, dass unser Vater nach Hause kommt, äh, wenn wir sein Auto gehört haben, haben wir gesagt, je! Das Unglück kommt nach Hause und wir sind auseinandergegangen, jeder in das eigene Zimmer, um ihn nicht sehen zu müssen. Hm. Das war einfach so furchtbar. Ja, so war das einfach sehr traurig. Dieses Fremdgehen hat nicht lange angedauert, denn meine Mutter hat meinem Vater mit der Scheidung gedroht und damit, dass sie der Frau, mit der er sie betrügt, Säure ins Gesicht schütten wird, wobei ich bei so einer Aussage nur den Kopf schütteln kann. Und als der Vater uns Kinder gefragt hat, zu welchem Elternteil wir gehen würden im Falle einer, Scheid einer Scheidung und mein Bruder und ich gesagt haben, dass wir bei der Mutter bleiben werden, hat sich die Sache mit dem Fremdgehen für ihn erledigt. Und damit komme ich zu der Nächsten Misshandlung von diesem Tyrannen zu dem sexuellen Missbrauch. Mein Vater hat noch etwas gemacht darüber. Darüber zu reden ist echt nicht einfach. Er hat sehr viel masturbiert, was ich aus der jetzigen Sicht natürlich nachvollziehen kann. Aber er hat auch sehr viele Pornofilme geschaut und das hat er auch dann gemacht, wenn ich zu Hause gewesen bin. Das ist ein Punkt, den ich nicht mehr nachvollziehen kann. Ich möchte hier nicht so weit ins Detail gehen und erzählen, woher ich diese Sachen weiß, die ich erzählen werde. Das kann ich aus Gründen des Selbstschutzes nicht machen. Ich möchte aber versichern, dass alles, was ich hier sage, der Wahrheit entspricht. Gewisse Sachen habe ich über Umwegen erfahren, manche nur durch Zufall. Hier und da hat, mich mein Vater selbst, hat sich mein Vater selbst ausgeplappert und an ganz viele Sachen habe ich mich erst viel später überhaupt erinnert. Erst vor etwa zehn Jahren. Also das ganze Bild hat sich dann erst später ergeben, was da alles passiert ist. Okay. Einmal die ja, einmal Flucht holen, weil das ist wirklich heavy, was da weiter vorgefallen ist. Also... Mein Vater hat masturbiert, hat sich die Pornofilme angeschaut und das Problem war, dass er sich dabei meine Mutter und ja, und mich vorgestellt hat. Ich habe das auch an seinen Blicken bemerkt, dass da etwas ist, was nicht da sein soll. Ich wusste, dass sich so ein Elternteil eigentlich nicht benehmen soll und ich habe dann ganz schlimme Albträume davon bekommen. Also, ja, ich habe mitbekommen, dass er masturbiert und habe auch gesehen, was er sich dabei anschaut. Er hat es im Wohnzimmer gemacht und mein Zimmer war neben dem Wohnzimmer. Wenn ich in die Küche ge gehen wollte oder raus aus meinem Zimmer, musste ich unweigerlich durch das Wohnzimmer gehen und er hat die Lautstärke so aufgedreht, dass ich alles höre. In diesen Momenten habe ich geschaut, dass ich mein Zimmer verlasse, denn dann musste ich durch das Wohnzimmer gehen und ich habe mich dann im Garten irgendwo versteckt oder in der Wohnung von meinem Bruder oder im Bad. Ja, hat mich auch sehr oft unsichtlich berührt, wobei ich das nicht ganz habe. Ich habe einige Sachen verdrängt. An gewisse Sachen kann ich mich nicht erinnern, manche sind sehr dunkel da. An manche kann ich mich aber vollkommen klar erinnern, leider. Und wenn ich so zwei und zwei zusammenzähle, dann weiß ich, dass das viel öfter vorgekommen ist, dass er mich wo berührt hat, wo eine Vaterhand nichts verloren hat. Ich bin froh, dass mich mein Verstand vor all diesen Bildern dann doch geschützt und mir nicht ermöglicht, mich an alles in Detail zu erinnern, denn das möchte ich auch nicht. Im Grunde reicht es im Erwachsenenalter, nur genau zu beobachten, wovor man Angst hat, wie man sich in welcher Situation wirklich benimmt. Und dann ist es nicht mehr wirklich nötig, dass man sich jetzt an alles genau erinnern muss. Es reicht, wenn man erkennt, in Wahrheit verhält man sich als erwachsener Mensch großteils noch immer so, wie man sich als Kind verhalten hat und dadurch kann man diese Muster dann sehr gut erkennen. Und ich habe mich viele Jahre als erwachsene Frau so verhalten, als ob ich als Kind sexuell missbraucht worden bin, was meine Partner auch vermutet haben. An einen Vorfall kann ich mich aber doch sehr deutlich erinnern. Ich habe ob der Gewalt, die ich als Kinder erfahren habe, einen unheimlich leichten Schlaf gehabt. Das heißt, dass mein Zimmer niemand hat betreten können, ohne dass ich aufwache. Diese Sache ist mir bis heute geblieben, aber so eine Sache erlebe ich nur noch, wenn ich länger in einem Krankenhaus bleiben muss und in der Nacht eine Schwester oder ein Pfleger vorbeischaut. Nur wenn ich einem Menschen vertraue, kann ich durchschlafen, dann wache ich nicht auf. Ich bin als Kind immer aufgewacht, ich bin immer wach geworden, weil ich meiner Familie überhaupt nicht vertraut habe. Völlig egal, wann jemand mein Zimmer betreten hat, ob um 2 Uhr in der Nacht, 4 Uhr in der Nacht, ich bin sofort wach geworden und bin im Bett gesessen, so einen leichten Schlaf bzw. so einen Alarm in meinem Kopf habe ich gehabt. Mein Bruder hat das eine gewisse Zeit getestet, ob das stimmt, weil ihm das aufgefallen ist und er hat nicht geglaubt, dass ich immer aufwachen kann. Ich wusste von seinem Test nicht und ich bin doch immer wach geworden, so, dass er am Ende verwundert gefragt hat, wie ich das mache. Und einmal, auch so spät in der Nacht, habe ich bemerkt, dass mein Vater vor meiner Tür steht. Ich war damals... So in etwa 13 oder 14 Jahre alt. Meine Zimmertür war nicht nur aus Holz, sondern sie hat so Sichtfenstern in der Mitte gehabt. Deshalb habe ich bemerkt, dass sich da ein Schatten vor meiner Tür bewegt und in diesem Moment habe ich gespürt, dass mein Vater in mein Zimmer kommen und dass er mich vergewaltigen wird. Ich habe das ganz einfach gewusst. Das sind so Sachen, die man einfach spürt. Und ich kann mich, ich kann mich an diese schreckliche Angst, die ich da in diesem Moment gehabt habe, auch heute noch erinnern. Denn meine Erinnerungen bestehen nicht aus einzelnen Bildern, sondern aus Filmen, die alle Details beinhalten. Diese Szenen sehe ich so, wie sie, wie sie damals, wie sie sich damals abgespielt haben. Als er also vor meiner Tür gestanden ist, habe ich mein Gesicht in mein Polster vergraben und habe geweint und habe gezittert und habe gebetet, dass er nicht reinkommt. Und ich habe mir immer wieder vorgestellt, dass ich ganz laut schreien werde, sollte er das Zimmer betreten. Ja, auch an diesem Tag habe ich Glück gehabt. Und diese Panik in mir war dermaßen groß, dass ich am nächsten Tag so viel Mut zusammengebracht habe und ich habe meiner Mutter erzählt, was in der Nacht passiert ist. Da war meine Angst einfach viel zu groß. Diese Angst habe ich einfach nicht mehr bei mir halten können. Also habe ich mich meiner Mutter anvertraut und sie hat meinen Vater mit diesem Vorwurf konfrontiert. Und ob seine Reaktion habe ich gewusst, dass das stimmt, was ich da erzählt habe und was sich da in der Nacht abgespielt hat. Und was er vorgehabt hat zu tun. Denn er ist dermaßen rot geworden und war dermaßen zornig. Er hat mich dort angeschrien und hat mich als alles Mögliche beschimpft, dass er sich im Grunde so verraten hat. Ein Mensch, der solche Gedanken nie im Kopf hat, bleibt ob so eine Beschuldigung ruhig und redet erstmal versucht, diese Sache zu klären. Ich habe aber gedacht, dass er einen Herzinfarkt bekommen wird, weil er sich so aufgeregt und im Grunde nur herumgeschimpft hat. Aber er hat mich nicht angegriffen. Er hat mich nicht geschlagen und deshalb habe ich gewusst, dass das wahr ist. Dazu mag ich noch sagen, dass meine Mutter eher so getan hat, als ob sie sich das, was ich erzähle, gar nicht vorstellen kann. Ich glaube nicht ganz, dass sie mir geglaubt hat. Oder vielleicht so, vielleicht hat sie mir geglaubt, aber sie wollte es nicht wahrhaben. Nichtsdestotrotz, sie hat ihn zur Rede gestellt und das war mein Glück. Denn damit wurde manifestiert, dass ich mir Hilfe holen werde. Ich reden werde, falls er auf die Idee kommen sollte, es noch einmal zu versuchen. Und davor hatte er dann doch Angst gehabt. Außerdem hat mich da meine Mutter doch beschützt und das wurde auch manifestiert. Hätte sie das nämlich nicht gemacht und hätte ich nicht geredet, dann hätte mich dieses Monster von meinem Vater tatsächlich vergewaltigt. vergewaltigt denn ich habe in dieser Nacht gespürt, dass er vorhat, wiederzukommen. Und das hätte mich komplett zerstört. Trotzdem habe ich vor all dem die Folgen davongetragen, weil er in seinen Gedanken quasi Sex mit mir gehabt hat und ich habe mich auch wie ein Mensch verhalten, der vergewaltigt worden ist. Ich habe meinen Körper gehasst, ich habe mich ständig gewaschen und geschrubbt und ich habe mich furchtbar schmutzig gefühlt. Zwar habe ich mich nicht geritzt, aber ich habe mir sehr wohl Schmerzen zugefügt, indem ich zum Beispiel meine Finger irgendwo eingeklemmt habe und so weiter mit Absicht. Und die Schuldgefühle, die ich in mir getragen habe, waren enorm. Ich habe geglaubt, dass ich schuld bin, weil ich so aussehe, wie ich aussehe. Ich war ein sehr hübsches Mädchen und ich habe geglaubt dadurch, dass ich so aussehe, dass ich schuld daran bin, weil ich meinen Vater anziehe. Das waren meine Schlüsse, die ich daraus gezogen habe. Diese Sache, dass er sich mich beim Sex vorgestellt hat, habe ich auf. Umwegen erfahren, aber wie, das möchte ich bitte hier nicht sagen, bitte da um Verständnis. Ich kann also nur versichern, dass das der Wahrheit entspricht. Und ja, solche Sachen kann ein Kindesverstand schädigen, denn die Kinder spüren mehr als Erwachsene, da sie sich an das Gefühl viel verlassen müssen und es auch tun. Auch wenn man als Kind diese Sache nicht versteht, der Verstand nimmt das trotzdem wahr, und irgendwann einmal erinnert man sich daran. Unbewusst hat man als Kind natürlich davor Angst. Und wenn man vor einer Sache Angst hat, dann wird diese Angst zur Realität. Ein Vater ist eine Person, die für die Sicherheit der Familie zuständig ist. Und wenn so ein Mensch das eigene Kind nicht beschützt, das hat natürlich Folgen. Wenn sich also ein Vater vorstellt, dass er mit eigener Tochter Sex hat, dann wird das zur Folge haben, dass er andere Männer in das Leben der Tochter anziehen wird, die mit dieser Tochter dann auch Sex haben wollen würden. Ich weiß nicht, ob mein Vater wirklich pädophil war. Ich weiß das wirklich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass er sehr wohl pädophile Neigungen gehabt hat, also sind andere pädophile Menschen auch auf mich aufmerksam geworden. Ich hatte da Glück im Unglück, weil es da nur bei den Versuchen geblieben ist. Also, mein Vater hat mich quasi in seinen Gedanken vergewaltigt und er hat einmal versucht, mich zu vergewaltigen, aber es ist nie zu einer Vergewaltigung gekommen. Wenn ein Mensch erwachsen ist, dann formt er selbst seine Realität, aber die Realität der Kinder formen die Eltern mit. Und das, was die Eltern über die Kinder denken, die Gedanken, die sie in Richtung der Kinder senden, die werden dann bei den Kindern ankommen und bei ihnen wirken. Ich weiß nicht, wie oft ich einem Vergewaltigungsversuch entkommen bin, weil ich irgendwann einmal aufgehört habe zu zählen, aber zwölf oder dreizehn Versuche, wenn nicht mehr, es schon. Tut mir leid, ich rede jetzt ein wenig Wirr und ein bisschen durcheinander. Ich bin extrem aufgeregt, das ist ein, ein ganz schlimmes Thema. Ich versuche da sachlich zu bleiben, aber das ist bei so einem Thema eigentlich nicht möglich. Diese Angst, die man da erlebt, ist unbeschreiblich groß und die vergisst man nie. Kurioserweise hat mich mein Vater bei manchen diesen Vergewaltigungsversuchen hier und da beschützt. <lacht> eine, eine Versuch der Vergewaltigung hat einmal so stattgefunden, dass ich im Sommer bei offenem Fenster geschlafen bin. Mein Zimmer war im Erdgeschoss und gleich neben dem Fenster war dann die Straße und ein Mann hat mitten in der Nacht versucht hineinzuklettern. In mein Zimmer durch das offene Fenster zu klettern – und ich bin durch meinen Alarm im Kopf aufgewacht und habe angefangen zu brüllen und zu schreien und um Hilfe zu rufen. Beim ersten Mal hat der Mann geschafft zu entkommen, aber er hat einige Wochen später trotzdem noch einmal versucht, wieder hineinzuklettern, obwohl ich diesmal das Rollo heruntergezogen und nur ein bisschen noch offen gelassen habe, damit ich ein bisschen Luft bekomme. Mein Vater hat ihn beim zweiten Mal erwischt. Er ist dem Mann nachgelaufen, hat ihn dann geschnappt und festgehalten und hat die Polizei gerufen. Nach diesem zweiten Vorfall habe ich im Sommer bei sehr großen Hitze mein Zimmerfenster nur noch gekippt und musste so schlafen. Und die Sommer in Osijek können unglaublich heiß werden und unangenehm, da die Luftfeuchtigkeit dort sehr hoch ist. Einmal war es ziemlich knapp, da bin ich in der Stadt unterwegs gewesen. Ich war da schon älter, 17 oder 18 Jahre. Und auf dem Heimweg am späteren Abend bin ich allein unterwegs gewesen. Ich bin zu Fuß gegangen und mir ist ein Mann gefolgt. Zuerst bin ich über eine Bahnhofsbrücke in die Siedlung, wo ich gewohnt habe, gegangen. Und diese Siedlung ist in der Nacht dann doch sehr ruhig gewesen und vor allem nicht besonders gut beleuchtet. Vor allem hat es gleich in der Straße, wo diese Brücke war, viele Garagen gegeben, die überhaupt nicht beleuchtet waren. Und genau das wollte dieser Mann ausnutzen, diese Dunkelheit. Er ist mir also gefolgt und ich habe das bemerkt und bin dann schneller gegangen. Aber ich war wie gelähmt und eigentlich bin ich da voll in Panik geraten, weshalb ich nicht laufen konnte. Ich war einfach wirklich gelähmt. Dann habe ich noch gehört, dass er ganz dicht hinter mir ist und in diesem Moment, wo er mich von hinten schnappen wollte, habe ich mich umgedreht und ich habe angefangen, so laut wie nur möglich zu schreien. Und als ich bemerkt habe, dass der Mann sich deshalb erschreckt hat, habe ich die Kraft gefunden, die Lähmung hat nachgelassen und ich bin dann davon gelaufen. Da ist es auf einmal gegangen, weil die Angst einfach schon so übermächtig und groß war und mein Körper wahrscheinlich genügend Adrenalin ausgeschüttet hat. Da rundherum so viele Wohnhäuser waren, hat der Mann aufgehört, mich zu jagen und ich konnte nach Hause laufen. Aber so ein Erlebnis hinterlässt Spuren. Diese Angst, die wird dann immer größer. Einmal ist es dann richtig schlimm für mich gewesen. Meine Sommerferien habe ich oft am Meer verbracht, also nicht die ganzen Ferien, sondern in etwa zwei Wochen. Da wir kein Wochenendhaus mehr hatten, bin ich dorthin gereist, wo mich die Beine geführt haben. In so einem Sommer habe ich mich entschieden, meine Ferien in der Nähe einer guten Freundin zu verbringen. Eines Abends bin ich mit ihr und noch ein paar Mädels ausgegangen, wir sind in eine Diskothek gegangen. Da es Sommer und unser Heiß war und wir jung, waren wir alle insgesamt recht leicht angezogen. Mini-Rocktop und Sandalen, Mädelsalt. Auf dem Weg dorthin ist uns ein Mann aufgefallen, der sich sonderbar benommen hat. Er hat uns etwas gefragt und dann ist er uns gefolgt, aber auf einmal war er dann weg. Auf dem Heimweg dann, ich bin ein wenig langsamer gegangen als meine Freundinnen, war einfach in eigenen Gedanken vertieft, hat mich auf einmal dieser Mann von hinten geschnappt und er hat mich dann mit sich gezehrt und hat mich überall begrapscht. Und ja, ich mag da nicht ins, in Details gehen. Also er hat mich wörtlich überall recht grob berührt. Ich habe dann wieder mal ganz laut geschrien und meine Freundinnen haben dann Steine genommen, die herumgelegen sind und die sie gefunden haben und sobald ich mich entrissen habe, haben sie auf ihn eingeschlagen und dieser Mann ist dann davongelaufen. gelaufen. Zwei Minuten später ist dann ein sehr wachsamer und fürsorglicher Polizist in Zivil da gewesen. Wir haben ihn nicht gerufen, sondern er hat diesen Mann gesucht, da sich solche Vorfälle wie meiner schon einige Male ereignet haben. Wir haben ihm dann erklärt, was der Mann getan hat, wie er aussieht und in welche Richtung er dann davon gelaufen ist, und der Polizist hat ihn dann verfolgt. Also er hat mich noch gefragt, wie es mir geht, und ob ich damit klarkomme, und dann ist er in jagen gegangen. Und an noch so einen Vorfall kann ich mich erinnern. Ich hatte einen guten Freund, mit dem ich mich gerne unterhalten habe. Er hat in Zagreb studiert und ist nicht als Hof zu Hause gewesen, aber... Sobald er wieder mal in Ossiek war, hat er mich angerufen und wir haben uns dann getroffen und haben viel geplaudert. Und eines Abends hat er zu mir gesagt, dass wir auch bei ihm weiter quatschen könnten und ich habe das Angebot angenommen. Schließlich waren wir beide noch Freunde und kannten uns schon ewig. Leider hat dieser Abend die dann doch angebliche Freundschaft beendet, denn der Mann hat versucht, mich zu vergewaltigen. Es ist nicht zu glauben, wie sich ein Mensch von einer Sekunde auf die andere verändern kann. Ich bin da schon fast erwachsen gewesen, das ist passiert in meinem 18. Lebensjahr. Aber der Typ war sehr stark und er hat mich gepackt und meine Arme verdreht. Aber auch da war Glück an meiner Seite, denn ich habe viel mit meinem Bruder gerauft. Ich bin zwar sehr dünn und sicher nicht stark gewesen, aber zäh. Und das war mein Vorteil, der Freund hat mit meinem Widerstand auch nicht gerechnet. Und so konnte ich mich entreißen und aus der Wohnung fliehen. Ein paar Tage später habe ich einen anderen Freund getroffen, der mit dem Freund, der mich vergewaltigen wollte, befreundet war. Und er hat zu mir gesagt, dass ich das echt gut gemacht habe, denn der andere hat ihm alles erzählt, was passiert ist. Und er hat ihm auch erzählt, dass er sich deshalb total viel schämt und es ihm leid tut, dass er das getan hat. Da bin ich aber mächtig stolz auf mich gewesen, dass meine Botschaft so gut angekommen ist. Es gab noch andere solche Vorfälle, aber an diese kann ich mich am deutlichsten erinnern, an die, die ich erzählt habe. Die Vergewaltigungsversuche haben dann zwar aufgehört, genau nach diesem letzten Vorfall, Dennoch habe ich diese Sache noch in einer anderen Form erlebt, und zwar, als ich nach Österreich ausgewandert bin. Ich habe in Tirol in einem Kurort gearbeitet, in so einer wellness und die Saisonpausen habe ich am Anfang noch zu Hause verbracht, meistens. Und in so einer Pause bin ich also nach Hause gefahren mit dem Zug. Ich bin an einer Haltestelle mit meinem Koffer gestanden am helllichten Tag und habe auf den Bus gewartet, der mich zum Bahnhof gebracht hätte. Auf einmal hat ein Mann mit den Kennzeichen aus der Umgebung vor mir angehalten und er hat mich gefragt, ob er mich mitnehmen kann. Da der Mann ein Einheimischer und draußen noch hell war, habe ich mir nichts dabei gedacht und bin bei ihm eingestiegen. Und genau... Nach ein paar Kilometer landete seine Hand zuerst an meinem Knie. Dieser wurde meinerseits entfernt. Der Mann hat sich nicht beirren lassen und hat mich gefragt, ob wir auf einen Sprung zu ihm fahren könnten. Ich habe zu ihm gesagt, dass er sofort anhalten soll und ich an dieser Fahrt und vor allem an ihm überhaupt kein Interesse habe. Seltsamerweise hat er dies befolgt und hat mich aussteigen lassen, noch seltsamer ist, dass mir der Mann überhaupt keine Angst gemacht hat, weil ich einfach schon so gewohnt war, dass man ständig über mich herfallen will. Furchtbar, was ich da erzähle, aber es war einfach so. Ich war schon so gewohnt, so zu leben. An meinem Arbeitsplatz hat es auch zwei Zwischenfälle gegeben, wo zwei Hotelgäste gedacht haben, dass sie sich dort gleich an mir bedienen könnten. Aber meine Chefin hat beide Männer hochkant rausgeschmissen. Und das hat mir schon gut getan. Im Grunde habe ich da manifestiert, dass ich mich auch ohne Familie selbst schützen kann. Aber die Angst davor, dass mich ein Mensch einmal vergewaltigen könnte, ist noch viele Jahre ein Teil meines Ichs geblieben. So sehr, dass ich mich nicht mehr getraut habe, allein wohin zu gehen, Zumindest nicht in der Nacht. Und mit diesen Worten mag ich das heutige Thema beenden. In der nächsten Folge werde ich über noch eine Misshandlung bzw. einen Vorfall sprechen in meinen Augen über das Schlimmste, was ich je erlebt habe und über die Rollen, die meine Mutter und mein Bruder in meinem Leben gespielt haben, denn auch die zwei Menschen haben mich misshandelt, jeder auf seine Art. Danach werde ich noch über die Folgen, die diese Misshandlungen auf mein Leben gehabt haben, sprechen. Meine nächste Episode wird dir dann den Ausweg zeigen beziehungsweise ich werde darüber sprechen, wie ich aus dem ganzen Schlamassel herausgefunden habe. Vielen Dank für das Zuhören. Den vierten und letzten Teil dieser Episode gibt es dann am nächsten Freitag. Habe eine gesunde und feine Woche. Bis dann. Ciao.